0: Ja, hallo miteinander im heutigen Race Sport Podcast. Ich habe heute die Daniela in meinem Podcast. Ähm, ich habe Daniela entdeckt, weil sie mir auf Instagram gefolgt ist und da habe ich gesehen, ah, das ist ja auch so eine verrückte Läuferin wie ich und äh, da habe ich mir gedacht, komm, die lade ich doch mal ein, um mal ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne und vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich echt total, vor allem, ich bin sehr podcast erprobt in meiner Bubble, in meiner Branche aber es ist das erste Mal quasi, dass ich in einem Podcast sagen darf, dass ich Läuferin bin. Auch zu dem Thema was sagen darf, was für mich so ein bisschen das kleine Zeichen ist. Du bist endlich in der Blase angekommen, also auch in der Läuferblase. Vielen lieben Dank, dass du äh, quasi mich entsprechend hineinführst. Ähm, genau, ich heiße Daniela. Ich bin eigentlich Juristin, arbeite in der Konzernentwicklung einer großen Rechtsschutzversicherung. Und äh, wie du schon gesagt hast, bin laufverrückt, äh, so ein bisschen. Zumindest mal sagen das alle in meinem Umfeld. Ich, für mich ist es total normal oder normal geworden über die letzten Jahre, aber wenn man das mit dem, ja, ich sag mal, durchschnittlichen Menschen, der so ab und an mal fünf Kilometer-Job vergleicht, ist es dann doch ein bisschen mehr geworden über die Zeit.
0: Ja, ich habe sogar gesehen, ähm, hast du jetzt gerade, weil heute ist ja Halloween und ich habe gesehen, dass ja der ähm, Innsbrucker ähm, Trail, das Innsbrucker Trail Festival ja auch was geschrieben haben. Sie machen 5% Rabatt und du hast das auch in deiner Story gehabt. Ist das ein Ziel von dir? Habe ich gesehen? Also ist das so? Gehst du jetzt dahin nächstes Jahr oder ja, warst ich, du schon mal da?
1: Ich äh, wollte mich dieses Jahr anmelden, das hat aber leider kurzfristig nicht funktioniert, weil ich davor recht viele Events hatte und danach und das wäre dann viel zu gefährlich gewesen, dass ich mich dort verletze. Das, das hat, hat einfach nicht sein sollen dieses Jahr. Aber ich habe für nächstes Jahr vorgenommen, dass ich da meinen ersten echten Ultra laufen möchte. Ähm, wobei da so ein bisschen natürlich die Diskussion sich auch wieder auftut. Was ist ein Ultra? Ist es sobald das mehr als ein Marathon ist oder ist es noch Endurance? Also ich äh, laufe nächstes Jahr, Plan jetzt den K64 mit. Also den, was sind das, ich glaube 62 Kilometer und 2800 Höhenmeter oder sowas. Bei den Höhenmeter kann das auch ein bisschen mehr sein, äh, weiß ich gerade eben nicht aus dem Kopf. Aber ich habe mich da angemeldet und das wird mein Highlightlauf nächstes Jahr sein.
0: Ich habe jetzt gerade heute mit jemandem über den Podcast gesprochen äh, und jetzt sagst du eben, ich weiß die Höhenmeter nicht so genau. Ich glaube, ich muss in Zukunft meinen älteren Sohn äh, Einspannen, der mir als Moderator auf der Seite irgendwie auf einem Bildschirm zeigt, gerade zum Thema, ähm, was es dann wirklich ist. Weil ich glaube, das ist ein bisschen wenig, aber das ist einfach meine Behauptung. Kann ich man weiß ja auch es nicht. kurz
1: nachgucken, ich meine, äh, Multitask. Nein, nein, ich nein, nein. nein. Gegebene, Alles gut, aber nein,
0: aber es könnte ja äh, auch sein, wenn die Distanz größer ist, dass die Höhenmeter gar nicht so viel sind, oder? Ja, ja Weil, und
1: vor allem, da läuft man ja um, um den Innsbrucker Hausberg sozusagen rum. Ähm, ich glaube, dass es da am Ende sich nicht so eich sammelt. Keine Ahnung.
0: Ja, es war ja so verrückt. Ähm, ich weiß nicht, hast du das äh, mitgekriegt? Ich war ja mit... Ich war jetzt schon das zweite Jahr dabei. Mhm. Also ich war äh, dieses Jahr und letztes Jahr dabei. Und ähm, ich habe mir dann gesagt, komm, ich mache den 42er, der ja am Schluss, mhm. glaube ich, 46 ist. Das wäre für mich ja. ultra. Alles ja. oh, was so ein bisschen noch einen kleinen Junk obendrauf hat, was so knapp an der 50er kratzt, ist dann für mich ultra. Mhm. Ähm, obwohl ich habe auch schon längere Distanzen gemacht als das, aber nicht so viel Höhenmeter. Also das Problem war eher, die Höhenmeter hoch waren glaube ich mit Tausend, aber runter waren es dreieinhalbtausend Und runter ist schon, äh, also wenn es dann noch mehr runter geht, als es hoch geht, das, das, das hat sich dann gezeigt in meinem hm. Knie. Also im Falschen, komischerweise. Nicht in dem, dass das immer ein bisschen rumzickt, sondern im anderen Knie. Okay. Wahrscheinlich habe ich dann probiert, irgendwas aufzufangen ja, oder so.
1: Geg irgendwie gegenseitig zu entlasten oder so.
0: Genau. Ja. Und dann äh, hatten wir ja alles. Wir hatten wunderschönes Wetter. Dann habe ich mich entschieden, ja, komme ich ziemlich mal. Weil am Anfang sind wir auf 1500 gestartet und es war relativ kühl. Dann habe ich mich entschieden, weil ich bin so ein ein Läufer, der einfach immer kalt hat. Also es ist wirklich okay. unglaublich. Also, und ich bereue es dann auf einmal dann Mitte, in der Mitte vom Lauf und dann ähm, habe ich mich entschieden, ich ziehe mich um und genau dann hat es angefangen zu hageln und es wurde kalt. Also es ist wirklich unglaublich. Also ist wurde es,
1: Aber es, es bei dir auch noch abgebrochen oder hast du noch finishen können?
0: Ja, es war es war so, dass ähm, der, der Lauf, wir waren irgendwie sechs Kilometer Verschluss oder so, oder acht Kilometer Verschluss und uns ist jemand an, an uns vorbeigelaufen. Ich habe das SMS auch gekriegt ähm, und ich so, von was redest du? Ich nehme mein Handy raus und habe gesehen, dass ich so viele, ähm, ich nenne das jetzt mal bad drauf hatte, dass ich so viel mal den Code falsch eingeben habe, dass mein Handy für die nächsten mhm. zwei Stunden sowieso gesperrt okay. war. Es war super. Also wenn man einen Notfall gehabt hätte, wäre natürlich extrem super gute Situation gewesen. Ähm, aber wir haben uns dann entschieden, wir gehen mal runter und vielleicht auf dem Weg, also wir haben das Gefühl gehabt, wegen diesen 8 Kilometer wird uns da niemand mehr bremsen, oder? Aber ich habe da eben schon Läufer an meinem Podcast gehabt, die, die denen wurde, glaube ich, irgendwie bei 50 oder so und die waren am 110er dran. Mm. Hat es geheißen, ja, jetzt könnt ihr nicht mehr hoch, jetzt geht es nur noch runter, jetzt ist fertig. Mm. Das ist schon ein bisschen bitter, aber das, ja. ich glaube auch dieser Lauf war so, ich hatte gerade heute wieder jemand, der geschrieben hat, bist du sicher, dass du noch einmal gehen möchtest? Und ich habe gesagt, ja, weil ich glaube, durch das es die WM war, mhm. haben sie den, haben sie das, die ganze Route noch ein bisschen schwieriger gemacht. Das Und weiß ich ist, nicht, aber
1: ich habe gelesen, dass es verändert wurde.
0: Ich glaube, sie war relativ äh, schwierig. Ich, läuft sie jetzt so im ein...
1: nächstes Jahr auch den äh, 46er oder läuft du eine längere Distanz?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich habe eine Liste, was ich, äh, was ich so alles gesammelt habe dieses Jahr, was spannend wäre für mich, weil ich ja keine Straßenmarathons, weil ich eigentlich immer sage, ich laufe keine Straßenmarathons mehr. Bin immer so ein bisschen hin und her geschwappt. Ich ähm, habe gedacht, ja doch, vielleicht, äh, doch nicht und so. Und jetzt habe ich wirklich, glaube ich, für nächstes Jahr habe ich mir alles aufgeschrieben, was ich so gesehen habe, so auf Instagram, was die Leute so machen. Und äh, ich weiß es noch nicht. Ich, ich gebe es noch nicht bekannt. Ich weiß es noch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es die Sonderfolge mit dir, mit deiner Jahresplanung für nächstes Jahr?
0: Ja, oder man erfährt es einfach in irgendeiner Folge.
1: Oder so, ja. Nee, genau. spannend, aber da freue ich mich, dass sehen wir uns da nächstes Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, es ist immer spannend. Ich wurde aber zwar dieses Jahr, äh, normalerweise werde ich immer vor dem, äh, werde ich immer vorgängig von irgendeinem Läufer herausgefordert, so nach dem Motto, hey, komm doch einfach. Letztes Mal war es ein Podcast, er hat gesagt, da hat die Lucia, die ja genau, die ja mhm. da wohnt, hat gesagt, kennst du auch, <lacht> Running ja. Fox hat gesagt, du kommst, ich so, also gut, Podcast war fertig, ich Tablet rausgenommen, angemeldet. Geil. Und dieses Jahr ist es ein bisschen früh, finde ich. Also, von dem, vom, ich glaube, der geht ja schon Anfangs, äh, es ist es Anfangs Mai mm. oder ist sogar noch früher. Ja. Und das finde ich schon ein bisschen früh, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber
1: Weiß ich nicht, ich habe hab mit Ted Grödel schon ein paar ja äh, seit ein paar Jahren. Ich bin äh, dieses Jahr im Stubai-Gletscher, äh, der Stubai-Ultra mitgelaufen. Da, war ich, da hatte ich die auch dabei und war dann halt auch so: von wegen, nehme ich sie jetzt mit auf die Strecke oder nicht? Offiziell mhm. hat man es auf meine Strecke nicht dabei haben müssen, aber ich hatte sie trotzdem dabei gehabt. Ganz ehrlich, am Ende, was, was wiegt das? Keine Ahnung, 200, 300 Gramm. Tut jetzt am Ende auch nicht weh und äh, damit kommt man dann halt am Ende auch durch den Schnee und also, rutschigen Gelände auch ganz gut durch. Also. Wenn das jetzt dein Bedenken sind wegen, wegen Schnee und den Temperaturen, ah, ist das nein. nicht das Problem, aber sonst?
0: Ja, also es, es gibt einen Lauf, den, den ich mitorganisiere hier in der Nähe, einen Backyard Ultra, ähm, der jetzt, ah. so wie es aussieht, immer besser. Ähm, wir hatten ein Streckenproblem und so wie es aussieht, äh, wurde jetzt gerade vor Sonntag oder Montag bekannt gegeben, dass jetzt doch der Waldbesitzer, glaube ich, jetzt okay ist damit. Cool. Wir haben die Strecke sogar umgeändert um, ähm, und das wäre jetzt das dritte Jahr gewesen. Ähm, der findet eben zu Ostern statt, das ist der Easter mhm. Backyard Ultra und dann ist ein bisschen äh, viel aufeinander, aber wenn man mich kennt, ist es eigentlich egal, aber, <lacht> aber mal schauen. Ja, cool. Vielleicht werde ich vernünftiger, so älter ich werde.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ah, kommen wir mal zurück zu dir. Ähm, ja, wie lange läufst du denn schon? <lacht>
1: Seit, lass mich kurz überlegen, 2020 November. Ich habe neulich den, also ich habe den Jahrestag quasi eingetragen in meinem Kalender. Ähm, und habt ihr jetzt gesehen, dass er ganz bald wieder ansteht. Genau. Okay. Also ich habe bis dahin, ähm, war ich so der typische normalmenschliche Läufer, würde ich halt sagen. So immer mal wieder, mal ein paar Kilometer. Kilometer. Keine Ahnung, hm. mal, wenn die Waage mal wieder ein bisschen zu, äh, zu, zu hohe Zahl angezeigt hat, dann mal für ein paar Wochen regelmäßig so, keine Ahnung, 20, 30 Minuten gelaufen. Aber dass ich jetzt wirklich mehrfach die Woche und auch längere Distanzen laufe, das ist erst quasi seit zwei zwei Jahren, ein paar Monate.
0: Okay. Was äh, was ist denn so dein, dein Lieblingslauf, den du gemacht hast in, in diesen paar Jahren? Entschuldigung, wenn ich das so sage.
1: Ist es, ist es ja auch. Hm. Finde ich tatsächlich super schwierig zu beantworten. Also, mein allererster Lauf, an dem ich gezielt teilnehmen wollte und auf das ich hinaus trainiert habe von Anfang an, ähm, war der äh, Stubai Ultra. Die hatten, nee, nicht der Stubai, der Zugspitz Ultra, Entschuldigung, mhm. die hatten ähm, nämlich. 50-Jähriges, lass mich mal kurz gucken. Ne, kurz gucken. Ja, der,
0: der
1: hängt da oben. Die hat ein okay. 10-Jähriges äh, gehabt in dem Jahr, wo, wo ich da zum ersten Mal mitgelaufen bin. Und ähm, mhm. ich bin damals die Halbmarathonstrecke da gelaufen, also 24 waren das am Ende. Ähm, und das war halt super besonders, weil ne, von äh, ein ganz moppeliger Mensch äh, zu von, äh, von ganz mopeliger Mensch läuft gar nicht. Du, plötzlich läufst du quasi einen äh, berghard marathon ähm, Vergingen halt, keine Ahnung, acht Monate. Ähm, und das war halt für mich persönlich ein, Wahnsinn, ein wahnsinnig beeindruckender Moment und auch ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Und vom Event her fand ich es auch super gut organisiert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich so ein bisschen ähnlich ticke wie du, dass ich Bergläufe viel lieber mag als Straßen-Events. Wobei mhm. Straßenevents auch ihren eigenen Charme haben.
0: Es kommt natürlich darauf an, welcher. Also, das ist genau, darum habe ich gesagt, ich, ich, ich schwank ein bisschen hin und her. Also, den einzigen, den ich jetzt noch machen würde, aber nicht nächstes Jahr, aber weil ich habe mich noch gar nicht in diesen Lostopf geschmissen, wäre der, den du jetzt gerade auf der Kappe trägst, in wäre Berliner. der... Berliner. Ähm, das wäre noch der Einzige, der mich interessieren würde, weil ich selber die Erfahrung machen möchte von all diesen Leuten, die in meinem Podcast schon waren, die wirklich davon geschwärmt haben.
1: Du weißt schon, dass ähm, die nächstes Jahr 50-Jähriges haben,
0: ne? Ja, ich weiß, aber du, ich also muss ja nicht extra.
1: Eigentlich das schon
0: an. <lacht> ja, also ich kann ja auch, ähm, mich jetzt noch in den Topf reinzuschmeißen meinst du? Kannst du, diese... glaube ich, noch machen. Okay. Äh, jetzt, jetzt siehst du genau, irgendjemand in einem Podcast fordert mich immer für irgendetwas raus oder kitzelt irgendwas, triggert irgendwas in meinen, in, in mir. Ja, hast ich du recht, halt, könnte man machen. Ich bin halt so ein
1: Jubiläumsläufer. Ne? Also Ich finde, wenn man so, so an Events teilnimmt, ich habe zum Beispiel dieses Jahr bin ich in Wien mitgelaufen, die hatten mhm. auch ein rundes Jubiläum und ich finde halt zu den runden Jahreszahlen gibt es immer irgendwas Besonderes an der Veranstaltung nochmal obendrauf. Mhm. Ähm, was halt nochmal in Erinnerung bleiben lässt, da ist jetzt nur, dass die Medaille halt extrem cool aussieht. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, in Wien war es halt jetzt so, dass sie extra so einen Rahmen aufgestellt haben um den Zielbogen herum und auch um den Startbogen herum äh, mit LED-Panels, wo Leute dann ähm, Videos zur Motiva Motivation der Teilnehmenden hochladen konnten. das war halt mhm. natürlich richtig cool, ähm, dass du dann so persönliche Videos während deines Zieleinlaufs oder während des Starts sehen konntest. Und das haben sie jetzt aber anscheinend auch nur gemacht, weil das halt eben ein Jubiläum gab, also, keine Ahnung, ich, ich, ich habe jetzt auch gesagt, Straßen-Events will ich eigentlich auch nur noch zu Jubiläen laufen.
0: Okay, ich habe eben was, ich habe was ähm, erlebt in, der, in meiner Laufkarriere, ich laufe seit 2010, Ende 2010 habe ich so richtig angefangen und vorher auch einfach Laufrunden gemacht und das, also der Vorteil, den ich hatte, ich wohne schon leicht, also ich bin, ich bin eigentlich aufgewachsen relativ in Flachen in der Schweiz, bin aber mit 20 ähm, doch noch wegen dem Studium mit meinen Eltern mitgezogen und die sind dann in den Hügel hochgezogen, sage ich jetzt mal. Und dann war die Laufrunde halt, du musst es runter ins, in dieses Dorf, sage ich mal so übertrieben, überspitzt. Hoffentlich hört das unser Gemeinderat nicht. <lacht> äh, und dann wieder, weil ich einer von denen folgt mir. Und, und dann musst du wieder, musstest du wieder hoch und laufen. Und das war eben schon noch cool. Du hast zwei Runden so gemacht und hast dann doch noch ein bisschen Höhenmeter ähm, intus, oder? Aber seit 2011 mache ich das und das, eigentlich das Coolste war äh, der Luzern. Also der hieß früher noch Luzern-Marathon und dann sind umgetauft in Swiss-City-Marathon heißt ah, er jetzt, weil ja, weil ja Luzern wirklich so die Schweiz präsentiert. Mhm. Darum nennen sie sich Swiss City Marathon. Das ist ein bisschen frech eigentlich von denen. Und die haben die haben jeden Lauf haben die ähm, immer hatten die das Glück, dass sie immer wieder was Spezielles machen konnten. Und ich habe wirklich, glaube ich, in all den Jahren, wo ich nicht dabei war, habe ich nichts verpasst. Und immer, wenn ich dabei war, war irgendwas Spezielles. Das war vielleicht so, Somit durch, ein, durch einen Eisenbahntunnel durchlaufen während dem Marathon, weil der gerade frisch gebaut wurde. Dann haben sie angefangen, mit durch ein Fußballstadion äh, durchzulaufen. Äh, das haben sie dann gelassen. Ähm, also all die Jahre, das bleibt jetzt, oder, ähm, die haben dann einfach so unter die müssen ja was bieten, ich habe das gerade letztes Mal im letzten äh, Podcast auch gesagt, weil sie halt zwei Runden, weil du da zwei mhm. Runden machst, leider, oder weil einfach die Stadt nicht so groß ist, müssen sie dir noch irgendeine so Attraktion zusätzlich bieten, oder, ja. und ja. Das, das war ich, und den härtesten habe ich auch gemacht in Luzern, es hat von Anfang bis Ende geschneit mit richtig bösen Schneeflocken, und du musstest die die, die Mütze so weit runterziehen, dass ich eigentlich nur die Hälfte unten rausschauen konnte, weil sonst hätten hast du, hat die ganze Zeit die Schneeflocken haben dich äh, in die Augen getroffen. Tja, du, also, die es Brille war
1: Brille hat seinen Vorteil.
0: Ja, das ist lustiger als im Podcast habe ich nie eine Brille an, oder? Aber irgendwie auf Instagram sieht man mich zwischendurch mit Brille. Also, im Alltag trage ich auch eine Brille. Okay. Ähm, ähm, einfach so im Büro und bei der, beim Autofahren, aber sonst ja, ziehe ich es immer aus, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß gar nicht wieso. Ähm, ja, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber du kennst es ja. Wenn es dann so stark geschneit hätte, man hat die Mütze ganz unten, dann läuft dann irgendwas an und dann sieht man nur noch die Hälfte. Also, es ist ja <lacht> irgendein Problem, hätte ich trotzdem gehabt. Oder? Ja, ja. ja. Nee, ja spannend. Cool. Was, was war denn, äh, du hast jetzt noch einen anderen Lauf erwähnt, den, den nimmt mich jetzt nach Wunder. Stubai hast du erwähnt, das ist richtig. Genau. Genau. Was, wo, wo war dieser Stubai? Der dieser, ist dieser quasi, Ultra? wenn du aus
1: Innsbruck rausfährst, ich meine südlich aus der Stadt raus, bist du quasi ja. in den ähm, in der Region des Stubai-Gletschers. Das ist ja, keine, keine 30 hm. Kilometer außerhalb von der Stadt. Oder vielleicht 40 aber
0: Zeit, aber die, das Dorf, wo du warst, wo das gestartet hat, was war das?
1: Das ist Neustift. Das, äh, also der, der Startort äh, heißt Neustift. Das ist wirklich, wenn Neustift. man aus, aus Innsbruck rausfährt, ist nur quasi nur eine Straße, die da hier dort führt oder vielleicht zwei. Ähm, und Aha. es ist eigentlich ein klassischen Berglauf, der aber auf der 20 Kilometer Strecke die Besonderheit hat, dass die eigentlich nur komplett hochgeht. Also du hast positiv 2000 ah. Höhenmeter. Und mhm. Gefälle irgendwas mit 70 Meter. Also wenn du so möchtest, das ist permanent per Co. Ähm, und das war halt für mich dieses Jahr so die Herausforderung zu sagen, naja gut, 20 Kilometer schaffe ich mittlerweile problemlos. Ähm, aber ich war noch nie an einem Schwung oder an einem Lauf sozusagen ähm, mehr als 1.800 Höhenmeter irgendwie rausgelaufen. Oder 1.500 war glaube ich sogar nur die höchste, die ich gewandert bin ich äh, lebe ja leider nicht in den Bergen, das heißt, ich komme relativ selten dazu, mal so die Höhenmeter zu schrubben. Und es war halt so meine persönliche Herausforderung, zu sagen, okay, ich bereite mich hier zu unseren Re äh, Breitengraden, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, zu nicht bergigeren Regionen vor und laufe dann aber halt die, äh, die 2000 Höhenmeter. Wusste aber selber gar nicht, ob das funktionieren wird. Also das war ein absoluter 50-50-Chance, passt oder passt nicht. Ähm, und es war aber auch ein, wahnsinnig beeindruckende Veranstaltung Die Region ist extrem cool und vor allem, es ist richtig klein. Also ich glaube, wir hatten auf die 20-Kilometer-Strecke 200 Läufer oder so, wenn das hochkommt. Insgesamt ähm, gab es ja drei Strecken. Gab es, glaube ich, auch nur 500 Läufer oder 6, 7 also super wenige. Ähm, das Ganze hat es aber total familiär gemacht am Ende. Ja, ich also bin
0: eben gerade unsicher, weil ich habe im Ende Mai bin ich eingelaufen, der auch zu dieser Trail-Serie dazu, also zu dieser stubai serie dazugehört, weil es gibt eben zwei.
1: Das kann sein. Also das ist das Event, Einer was die geht, Firma... geht...
0: Ja, erzähl, ja. Das ist
1: die Veranstaltung des Firma Plan B organisiert. Die machen ja auch den Transalpine Run und den Zugspitz-Ultra und den Stubai hm. und für wahrscheinlich noch ein, zwei. Ähm... Weiß nein,
0: ich glaube, bei dem, wo ich war, das wird von äh, Tirol organisiert. Jetzt bin ich ganz sicher. Also, nein, stimmt gar nicht. Stubai, Quatsch. Ich war im Ötztal. Entschuldigung, ah. falsch. Ich habe es nicht so mit den, mit den mit Namen. Den ja, oder, oder auch mit den Namen, stimmt. Ja. Nein, ja, Stubai habe ich schon überlegt, stimmt. Ja, habe ich auch. Weil für mich, ich finde Österreich ähm, mit diesen Läufen irgendwie... Ich finde Österreich allgemein eigentlich schon sehr, sehr schön.
1: Oh, das dürft ja deine Schweizer Kollegen gar nicht hören. Wieso? Naja, dass ein Schweizer sagt, dass Österreich schön gut. Zum Glück hast du ja nicht gesagt, schöner. Aber, das äh, habe ich ja.
0: nicht gesagt, nein. <lacht> ich finde es sehr schön und, und ja, es gibt ja auch zwischen der Österreich und der Schweiz immer so schöne Witze gegenseitig, oder? Aber, aber nein, also ich habe da überhaupt kein Problem. Und ich, ich finde auch so... Es ist auch mal für mich oder für ich bin ja nichts ich war im, ich tendiere jetzt wieder dazu, dass ich mehr in die Schweiz zurückgehe, ein bisschen mehr L -L 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 Laufveranstaltungen vielleicht in der Schweiz machen werde. Das ist auch auf meiner Liste drauf ein paar, vielleicht nicht mal so lange. Es geht nur so um 14 Kilometer Laufstrecken, weil ich halt mittlerweile die Bubble hat sich äh, auch ein bisschen jetzt wieder in die Schweiz zurück äh, verschoben, äh, ist auch schön, weil eigentlich so, ich muss sagen, so, wenn du so in diesem ganzen Instagram drin bist, oder, wo du jetzt auch gerade vorher gesagt hast, bin ich auch in dieser Babbel angekommen. Finde ich, lande ich eher so in der deutschen Bubble oder in der österreichischen Bubble, als ich bei den Schweizern bin. Das ist noch spannend, ich weiß gar nicht wieso. Oder die Leute, die gar nicht Schweizer sind, gehen an Schweizer Lo äh, Laufveranstaltungen, oder? Und dann sehe ich es, oder?
1: Ich sehe das aber tatsächlich <lacht> sehr, sehr wenige aus der Schweiz. Also, ich habe mich auch schon gefragt, weil ich würde unglaublich, unglaublich gerne mal in den Regionen, ähm, auch, ich meine, ihr habt ja die wunderbarsten Berge der Welt, wunderschöne Natur. Mhm. Aber irgendwie habe ich bisher, was Läuferei angeht, außerhalb der Stadtläufe nicht viel mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob da das Marketing einfach weniger aggressiv ist, als, als jetzt irgendwie bei den österreichischen oder deutschen Events. Aber das habe ich mich auch schon gefragt.
0: Ja, das ist komisch, dass du recht. Also es gibt nicht nur das Marketing, okay, das, das deckt vielleicht, die Schweizer decken da wahrscheinlich selber schon relativ viel ab im eigenen Lauf. Also ich hätte jetzt einen für dich. Den kann ich dir empfehlen. Ähm, ich bin ihn noch nicht gelaufen, aber er macht richtig Bock, wenn man die Fotos anschaut. Mhm. Und ich kenne die Region. Und das ist nicht so hoch, ähm, so Hochgebirge in der Schweiz. Es ist eher so ein bisschen, eher so. ich nenne das jetzt mal Mittelland noch bei uns. oder? Mhm. Das ist der äh, Stoß äh, trail der mhm. ist nicht, ich äh, glaube, die, die längste Distanz ist 42 Kilometer. Ich kann dir das dann nachher noch, noch zusenden. Da habe ich jemand anderem gesendet und sie hat noch keine Antwort dazu gegeben. Ich wollte jemand anderen triggern mit Mensch. dem. Mensch. Was?
1: Dass du schon Leute dazu anstiftest.
0: <lacht> ja. So, da beschwerst du
1: dich aber, dass wir dich anstiften, <lacht> an Veranstaltungen teilzunehmen. Also, ja,
0: du, man, ich, ich, ich will ja auch, <lacht> für mich ist auch spannend, ich, 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 ich mir geht es ein bisschen so um das, ich finde es cool, ich habe jetzt einen Haufen äh, neue Leute kennengelernt, ähm, ob es in Deutschland oder in Österreich ist, und ich möchte, ja, da hast du recht vielleicht, ja, jetzt sind wir gerade in was reingerutscht. Es wäre für mich auch mal spannend, wenn die auch mal so in mein Land kommen und ich denen was zeigen kann, oder? oder weil bei uns ist ja der Vorteil, ich könnte jedem noch sagen, den ich so ähm, persönlich kennengelernt habe oder einfach schon sehr viel Kontakt hatte, über den Podcast oder was auch immer, könnte ich sagen, hey komm, da kannst du auch in die Nähe von mir kommen und dann gehen wir zusammen dahin, weil in der Schweiz ist wirklich, also wenn wir ehrlich sind, nichts weit weg, oder? Also mhm. der Vorteil kann man immer zu mir. Ich wohne genau in der Mitte von der Schweiz, oder? Das ist cool. also, nee, habe ich, ich mir direkt
1: an. aufgeschrieben, gucke ich mir im <lacht> Anschluss direkt an. Ich habe schon gesehen, 6., 7. das äh, Timing ist jetzt nicht so, äh, so ideal, weil ich weiß schon, dass ich im Juni ähm, schon ein, zwei Events vorgesommen habe. Ich laufe nächstes Jahr, wenn alles gut geht, in Berlin auch noch mal mit. Also ich habe mich auch noch meine Lust aufgeworfen. Aber ich, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Zur Not kommt Ab es auf jetzt... meine Bucketliste. Ich habe so eine Bucketliste. Aber Events. ich habe kein
0: Datum gesagt. Wieso also weißt du jetzt, was ich für ein Datum? Ich habe gerade nachge äh, nachgeguckt. Aha, ah, das ging jetzt aber schnell. Okay.
1: Mhm.
0: okay. Ja, es, ich, ich, die, die, ähm, ist für mich auch nicht ideal. Ist äh, Juli ist immer so ein Monat... Das Ferienzeit, da muss ich, also nein, Entschuldigung, da gehe ich mit meiner Familie weg und da ist dann der ganze Juli immer ein bisschen gesperrt, oder? Also Juni geht noch, aber auch nur die erste Hälfte. Die zweite Hälfte hat, die Hälfte, der, äh, hat, haben 75% von der Familie Geburtstag und dann ist auch nicht gut. Okay. Und dann August ist dann so wieder ein bisschen Jagdsaison, wo ich dann wieder... Ähm, in Ferien sitze und dann denke, ah, ich habe doch noch nichts angemeldet, komm, jetzt schaue ich mal, was vielleicht doch noch ist. Und dann habe ich mich äh, dieses Jahr kurzfristig entschieden, nein, eigentlich habe ich was gewonnen, weil dieses Jahr habe ich fast alle Laufveranstaltungen äh, gewonnen, außer Innsbruck. Cool. Ähm, oder bin eingeladen worden von einem Freund. Ähm, ähm, da habe ich äh, eigentlich nicht den Start gewonnen, sondern einen... Äh, Essensgutschein ist auch immer gut und dann habe ich den Start halt gezahlt. Ähm, das war so ein relativ kurzer Lauf, aber unglaublich viele Höhenmeter auf kurzer Distanz ein Berg hoch hier in der Nähe und das war auch mal recht interessant. Ja, ja. kommen wir wieder zurück zu dir. Entschuldigung, jetzt haben wir. Aber es ist gut. Das ist ja der Vorteil. Ich bin auch immer dafür zu haben, dass man auch ein bisschen über andere Dinge sprechen kann. Die Leute haben jetzt ein paar Veranstaltungen gehört, schaut nach. Es ist also auch der Zugspitz Ultra würde mich extrem interessieren. Habe ich gerade heute studiert. Also ja, es gibt schon noch ein paar Sachen, die ja, wie du sagst, auf diese Bucketlist draufkommen.
1: vor allem ist, man kann halt wirklich alles. Also sehe ich jetzt ja bei mir. Ähm mit relativ moderatem Training, man finischt natürlich nicht unter den Besten der Besten und man kriegt nicht die krassesten ITRA-Punkte und man zieht ja halt dann schon währenddessen, ob man überhaupt es innerhalb der Cut-Off-Zeit schafft. Aber trotzdem schafft man das und dann steht man halt am Ende mit breiter Brust da und kann halt vor sich behaupten, keine Ahnung, einen Berglauf mitgelaufen zu haben, wo dann jeder normale Mensch sagt, boah, bist du eigentlich komplett bekloppt? Und es ist halt so, wo ich sage, hey, nicht immer innerhalb der Blase sich mit äh, sich selbst mit, äh, vergleichen, wie man nach oben schauen, so von wegen, was schaffen die Besten, sondern immer in der Nation, was, was machen normale Menschen, die nicht so lauffällig sind. Hm. Und dann ist halt jede Veranstaltung eigentlich absolut beeindruckend und wirklich ein Achievement für sich, wenn man so möchte.
0: Ja, da ist jeder Hauptmarathon schon was, das man gemacht hat, wo ein anderer... Ähm nichts gemacht hat oder genau. einfach was, an, was anderes vielleicht, das kann ja, ja auch sein. Ja. Es sind ja nicht alles Läufer ähm, auf der Welt, oder? und aber, aber wenigstens, um das geht es ja eigentlich auch ein bisschen. Also ich probiere ja auch, ich habe, seit ich in, den Podcast habe und seit ich dann äh, Joyce in meinem Podcast hatte ähm, und sie auf TikTok so explodiert ist, äh, also nicht sie selber, sondern der Account... <lacht> Das hätte passieren können, weil ich meine, sie ist rund um Deutschland gerannt. Yep. Da hätte noch was explodieren mm. können. Nein, auf jeden Fall ähm, ähm, habe ich mich dann auch entschlossen. Ich habe lange gegen TikTok gewährt und habe gedacht, komm, jetzt, jetzt ähm, tue ich den Podcast auch auf TikTok. Ähm, einfach so, ich wollte mal ein bisschen schauen, was passiert. Und dann hat es natürlich nicht gereicht, nur den Podcast. Da habe ich gedacht, also ich selber auch. Und, äh, und ähm, das ist... Was wollte ich jetzt raus? Jetzt habe ich es gerade vergessen vor lauter... Egal. Nein, ähm, es, es, ist einfach, es ist einfach extrem spannend, ähm, was so in der Läuferbubble passiert. Ah, genau. Ich probiere auf TikTok, weil man ja nur Videos machen kann, weil irgendwie auf, auf Instagram habe ich die Reels auch mal eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie habe ich da nicht so richtig Zugang dazu, so motivierende Sachen zu sagen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade das Beste, ähm, ähm, ich habe eigentlich von meinem Sohn, ähm, 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 er hat mich extrem gelobt, indem dass er gesagt hat, ich like deine TikTok-Videos nur, weil du wirklich so was Cooles machst, weil du was Motivierendes in deinen Videos sagst, oder? Das cool. das, ich habe zuerst einfach gedacht, er macht das einfach, weil ich sein Vater bin und dann irgendwann, wenn er dann ein paar Jahre älter ist, dann macht das dann nicht mehr, aber er fand es einfach auch spannend, oder? Bei mir geht es darum, ich sage, in jedem Video geht laufen, aber ich sage auch, es ist egal, ob ihr nicht laufen geht, ob ihr einfach nur spazieren geht. Geht raus in den Wald, die Natur, die zieht dir schon, die, die gibt dir so ein gutes Gefühl, oder? Und das ist so das, was meine Motivation momentan ist. Wenn wir gerade mal Motivation sind, was ist denn deine Motivation? Oder brauchst du noch speziell Motivation, um ein Lauftraining zu machen oder um dich vorzubereiten auf solche Laufeinheiten?
1: Sehr spannende Frage, weil ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, woher meine Motivation und diese, dieses Dranbleiben sozusagen kommt. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich in Zugspitze den Lauf mitlaufen werde und dann passt mhm. es, dann ist das Thema wahrscheinlich für mich durch. Ich glaube, dass es mittlerweile einfach zur Gewohnheit oder zu dem Zeitpunkt auch schon zur Gewohnheit geworden ist, dass ich halt vier-, fünfmal die Woche laufen gehe. Und es heißt ja auch, ich glaube, wenn man irgendwas zehn Wochen lang hintereinander macht, dann ist es Gewohnheit, dann vermisst es der Körper. Und dann war ich irgendwie im Urlaub, dann war ich auch so, okay, jetzt war ich ja zweieinhalb Wochen lang nicht laufen, weil ich im Urlaub grundsätzlich nicht laufen gehe. Ähm, weil wir halt mit einem Offroad-Fahrzeug unterwegs sind, da ergibt sich das irgendwie nicht so. Ähm, und dann war ich halt so, okay, dann werde ich nach dem Urlaub wahrscheinlich weniger laufen, ist auch nicht passiert. Ich bin nach dem Urlaub ganz normal wieder in meinen Rhythmus zurückgefunden, wie, wie ich davor war. Also ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Das ist natürlich so ein bisschen auch die Gefahr, dass es dann halt auch jederzeit vorbei sein kann, dass mein Inneres dann sagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich nicht mehr. Ähm, aber tatsächlich ist es halt so, ich habe Bock, äh, jetzt war ich seit sieben Tagen nicht laufen, weil ich krank war letzte Woche. Ähm, und mir fehlt es auch extrem und es juckt so richtig in den Füßen, <lacht> sage ich schon, mhm. die Schuhe anzuziehen und rauszugehen. Und das ist dann auch total egal, wie lange die Strecke ist. Ähm, am Ende geht es, glaube ich, halt bei mir darum, ähm, ich bin eigentlich eine sehr introvertierte Person. Also ich bin offen und wirke auf alle anderen, als wäre ich extrovertiert. Ich, mache sehr viele Dienstreisen, bin auf Veranstaltungen und rede mit vielen, aber das kostet mich halt wahnsinnig viel Energie und diese Zeit nur für mich, wo ich nur mich mit mir selbst beschäftigen kann, das ist tatsächlich nur beim Laufen und ich glaube, das ist so mein kleines Schlupfloch geworden, ähm, ja mich, meine Zeit mit mir selbst sozusagen zu verbringen. Okay. Ich meine, so klein ist das Schlupfloch am Ende auch nicht, ne, weil das sind dann doch teilweise acht bis 10, 11 Stunden die Woche, also es frisst schon viel Zeit, das heißt gleichzeitig ist es viel Zeit, die ich mit mir selbst verbringen kann. Aber ich glaube, das ist gerade der Benefit, dass ich einfach nur ich, ich selbst muss mich dann nach niemandem orientieren, niemandem richten. Ähm, ich laufe auch nicht in Laufgruppen, grundsätzlich nicht, das macht mir keinen Spaß. Ähm, mhm. Ab und an total gerne mit Freunden, aber eigentlich will ich meine eigene Spontaneität weil ich laufen, wir ich laufen und richte mich einfach an niemand an anderen. Das ist ja, meine Herangehensweise. Okay.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich besser, man kann seine Zeit auch äh, anders verbringen. Und man kann so halt mit sich selber. Man kann auch die Zeit anders verbringen mit sich selber und man tut sich jetzt noch was Gutes dabei. Ja ist einfach so, oder? Also ich muss mich immer, wenn ich alleine bin, also wenn meine Family unterwegs ist, durch das dass eben meine Frau, ähm, sie arbeitet eigentlich nur, ähm, wenn die Schüler auch wirklich Schule haben. Also sie ist keine Lehrerin, aber sie ist äh, Therapeutin und kann halt nur dann arbeiten und dann ist sie mit meinen Kids, das ist ein, unser Vorteil mit den Kids, wenn wir Ferien haben, ist sie halt vielleicht mal eine, eine, Ferie, also eine Ferienwoche halt weg mit denen äh, und geht was machen, finde ich auch cool, Da bin ich, bin ich alleine. Mhm. Also, aber ich habe das letztes Mal erlebt, ich, wir waren ein Wochenende, sie waren so, sie, sie sind weggegangen waren eigentlich eine halbe Woche weg, gut, ein bisschen mehr als eine halbe Woche, aber ich habe mich dann selber erwischt, dass ich dann einfach rumgesessen bin, mhm. obwohl dann hätte ich ja Zeit gehabt, zu trainieren, also mhm. es war Momentan ist es ganz speziell. Also ich hatte so, ich habe so, du wirst es vielleicht auch erleben, oder? Also ich bin eher auch so ähnlich wie du. Ich bin eigentlich gar nicht so offen. Ich bin dann nur offen genau dann, wenn ich eigentlich sowieso dann da bin bei dieser Veranstaltung oder irgendwo hingehe und dann bin ich einfach dabei, weil es ist ja sinnlos dann, mhm. nichts zu machen, oder? Genau, ja. Denke ich mir wahrscheinlich dann innerlich. Und da habe ich mich selber ein bisschen manipuliert. Also da bin ich wirklich, habe ich das ganze Wochenende, äh, war total verrückt. Also habe ich mich einfach total, jetzt muss ich doch mal laufen gehen, dann war ich dann, aber ich war eigentlich total, ja, war nicht so. Und Sie so, Spur, ne? ja, ganz komisch. Also ich, ich, das, 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 äh, ich gar, fand ich gar nicht so cool eigentlich. Und jetzt auch dieses Wochenende, weil äh, später nach Hause gekommen ich merke halt irgendwie, ich war noch nie der Typ, der lange weg war. Auch als Teenager hat es mir dann irgendwann auch gereicht. Und dann äh, habe ich gemerkt, ähm, äh, ja, jetzt war ich zu lange weg, bin zu spät ins Bett und zu früh aufgestanden, weil halt die Kids wach waren. Und dann habe ich mich gerade selber in eine blöde Situation reingebracht. Also wirklich war genau das Gleiche wieder. Genau wieder die gleiche Konstellation. Freitag zu spät ins Bett, am Samstag früh aufstehen. Genau Jetzt innerhalb von vier Wochen habe ich das gerade zweimal gemacht. Eigentlich sollte ich es wissen. Das musstest du ähm, schon
1: echt mal in, in, in den Teufelskreis brechen, ne?
0: Genau, darum habe ich dann am Sonntag gesagt, fertig, Schluss, jetzt gehe ich raus und habe dann sogar Vollgas gegeben. Also nicht nur laufen, sondern auch was für den Oberkörper machen. Wir hab, das ist eben das Coole. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal den Leuten auch im Podcast erklärt. Wir haben in fast jedem Wald in der Schweiz haben wir einen sogenannten Vita-Parcours mm. Kennt ihr das auch? Ja. ja. Okay. Und äh, das finde ich wirklich super. Dann kannst ja. du einfach noch ein paar Übungen machen, äh, einfach sonst noch was. Und wie so ist bei den Läufern, machst du noch eine andere, <lacht> äh, andere Übung neben dem Laufen oder gehst du nur laufen?
1: Ich mache nicht so diszipliniert, wie ich sein müsste, so wie wahrscheinlich jeder andere auch, äh, in unser Bubble ähm, Stabi und Kraftsport so, mhm. Was halt dazugehört, ne? Mhm. Ähm, und seit neuestem habe ich mir jetzt für, für den Winter eine Rolle gekauft und ein altes Rennrad. Ähm, also ich habe extra ein altes Rennrad gekauft und das halt auf die Rolle gestellt, weil ich gerne nächstes Jahr äh, eine Bikepacking-Tour machen wollte. Und ähm, ich habe irgendwie festgestellt, naja, 300, 400 Kilometer fahren sich jetzt nicht, nur weil man davor ein paar Mal 30, 40 Kilometer <lacht> irgendwie auf dem Mountainbike geradelt ist. Das heißt, ich äh, habe jetzt quasi angefangen, ähm, ein bisschen Fahrrad zu fahren zu Hause. aber Und ich mache tatsächlich auch Volleyball. Also normalerweise einmal die Woche bin ich bei uns im Verein ähm, und spiele ganz normal in der Halle mit den Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist auch nur Amateur, kein, keine Ambitionen, keine Wettkämpfe. Das ist nur für den Spaß.
0: Also was für ein Verein? Entschuldigung, jetzt habe ich es. Voll Volleyball. Ah, Volleyball, Entschuldigung. Es ja. hat gerade ganz leicht. <lacht> gab es eine Verzögerung, darum habe ich es nicht gehört. Ah, okay. Ja, das, eben. Ich finde, wenn man mal eine andere Sportart macht, bewegt man auch wieder andere Muskulatur und ja. holt sich so auch ein bisschen lock. Also ich nenne das immer so ein Lockern vom Körper. Eben genau wie vorher beschrieben. Lange rumliegen, blöd irgendwie merkt man, das kommt nicht gut, ich gehe laufen. Erst zwei Kilometer, tue noch ein bisschen weh und auf einmal ist der Körper auch ein bisschen lockerer. Ja. Und ich habe auch angefangen, mehr ähm, was eben Krafttraining zu machen, weil, eben, wie du gesagt hast, in unserer Bubble ist das äh, schon sehr, sehr bekannt, dass man, äh, wenn man verletzt ist, das extrem intensiv betreibt und dann verliert man das wieder. Und dann nachher merkt man wieder, oh shit, jetzt habe ich irgendwie eine Verletzung und dann fängt man wieder an. Also fast, ich kann dir sagen, ich glaube, von den 47 Podcasts, die ich jetzt gemacht habe mit dem, Sagt, glaube jeder das Gleiche. <lacht> ist wirklich spannend.
1: Oder dehnen, ne? das ist so der Klassiker. Du hast dich nicht gedehnt lange, dann äh, hast du irgendwo eine Zerrung oder zwickst irgendwo. Oh ja, okay, da fange ich mal an zu dehnen. Und wenn das nicht hilft, dann fängt man normalerweise an wieder mit äh, Kraftsport.
0: Genau, oder oh, komme ich mir immer so vor, ich sehe immer das Bild vom äh, Sheldon Cooper von. Ähm, ähm, von, ähm, wie hieß diese Sendung schon wieder, ähm, wo er mal sich beschlossen hat, er geht mal mit der Nachbarin laufen und am Anfang hat er sich so vorne runtergedehnt und er kam vielleicht mit den Fingern nur bis zu den Knien. <lacht> also, das habe ich langsam im Griff. Also, ich schaue jetzt, jetzt habe ich auch eine Challenge angenommen hey, bei, bei Lucia, ähm, jeden Tag eine halbe Stunde Sport machen, das ist gut, irgendwas. die habe
1: ich auch angenommen.
0: Er ist auch angenommen, ja. sehr gut. Ja, ist, ist ein, war ein super cooler Trigger, speziell jetzt, wo wir hatten zwar die Zeitverschiebung, aber die hilft uns am Abend überhaupt nicht, also ähm, ist, ist, ist ein guter Trigger, glaube ich, um, um so aus dieser dieser diese, diese Lethargie, die vielleicht noch entstehen könnte, da sich vielleicht ein bisschen raus rauszuholen die im November, oder? Weil jetzt wäre wahrscheinlich genau langsam so dieses, du gehst in Dunkeln arbeiten und du kommst in Dunkeln wieder nach Hause, oder? Das ist so, ah, das ist das ist genau das, was ja normalerweise alle so verrückt machen und die, der Sport geht ein bisschen, wird ein bisschen weniger, oder? Weil kann ich, ich,
1: ich tatsächlich nicht zustimmen. Ich glaub, dadurch, kannst dadurch, du nicht dass, zustimmen? Dadurch, dass ich ähm, eigentlich von Anfang an im Winter hauptsächlich trainiert habe, also ich kann und ich hasse das, im Sommer zu trainieren. Das ist für mich das, das Schlimmste gewesen, mich auf den Berlin-Marathon vorzubereiten. Weil im Gegensatz zu dir überhitze ich beim Laufen immer. Also mir ist immer warm. Ich <lacht> würde am liebsten wahrscheinlich komplett nackt laufen. Und das wäre immer noch zu viel Klamotte. Ähm, das heißt, sobald es irgendwie abseits von 25 Grad ist, da tue ich mich unglaublich schwer zu laufen. Und gleichzeitig gerade so Temperaturen unterhalb von 10. Also letztes Jahr war ich sogar einmal laufen. Im Dezember, da war es minus zwei Grad. Das war einer meiner besten Läufe. Ich war so ein bisschen hin- und hergerissen, wie das ist mit dem, mit dem Eis auf der Straße. Das war teilweise auch ein bisschen rutschig, aber es hat super funktioniert. Und das sind aber halt die Läufe, die mir am meisten Spaß machen, weil da schwitze ich halt nicht so extrem. Mir ist es nicht so warm. Ich habe zwar auch lang, lang an, aber auch nicht fünf Schichten, sondern nur eine Jacke und ein Oberteil und dann ist gut. Um, und da habe ich das Gefühl, dass ich dann auch am meisten trainieren kann. Also meine Konditionen, die langen, ähm, schnelleren Einheiten, die Intervalle laufe ich eigentlich alles am liebsten zwischen November und Februar tatsächlich.
0: Okay. Ja, nein, also ich habe vorgesagt, ich bin eher jemand, der, der kühler hat. Es geht eigentlich eher so ein bisschen um diese Angst, die dann entsteht, wenn man dann ein bisschen geschwitzt hat, dass dann hinten raus, wenn es kühl ist draußen, weißt du, dann fängt ja dann an, am Anfang hat man ja eher heiß, sagen wir, wenn man 10 Kilometer unterwegs ist und dann switcht das ein bisschen. Habe ich so ein bisschen so, weißt du, dann kommt die Kälte ein bisschen rein. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, wo du das gesagt hast, ich gehe sehr gerne in heißen Temperaturen laufen. Also ich war ja auch schon an, äh, ich habe den Halbmarathon, äh, äh, den... Halbmarathon des Sable in Fuerteventura oh, wow. gemacht. Das waren sehr heiße Temperaturen, aber ich gehe auch extrem gerne in kalten Temperaturen laufen, trockene kalte mm, Temperaturen, genau. weil dann. Ich habe mal einmal, ich habe es einmal geschafft. Ich war, ich hatte dann auch schon natürlich den den Buff vor dem Gesicht, mm, oder? Das genau. so viel zu gefährlich ist. Also, ja. also einfach von, von der Atemluft her. Und dann sind mir, weil meine, meine Augen ganz leicht getränt haben, waren die nachher zugeklebt fast. Es oh war wow. so, wirklich, es gibt ein richtig cooles, ich mache immer so im Dezember, suche ich das wieder raus. gibt ein richtig cooles Dezember-Foto von mir, wie ich im äh, Engadin, das ist ja irgendwie äh, 1000, 2000 Höhenmeter, ein ähm, äh, kleines Training mache im, im, im Schnee. Und dann wirklich mir fast das halbe Gesicht zufriert. Da waren, glaube ich, sogar die Augenbrauen waren schön weiß. Ja. Also wirklich Santa Claus, lässt Grüßen. Ja. <lacht> Sah cool aus. Also ich hab's, ich fand das Foto so genial, oder? Und die Sonne hat einem ins Gesicht geschienen. Das war eben auch noch das Coole daran, oder? Und es war so kalt, oder?
1: Ja, das es gab perfekte,
0: ein perfektes Foto oder super Ausleuchte.
1: <lacht> ja, dann weiß ich aber auch schon äh, zurück zu den love events dass der Transvulkanier wahrscheinlich voll was für dich wäre. Da hätte ich richtig, richtig Lust mitzulaufen. Aber es ist jedes Jahr, wenn ich die Bilder sehe, so unglaublich warm, da weiß ich, ich würde da keinen keinen Schritt mehr machen können, weil irgendwann sagt dann mein Körper, okay, ciao, leg dich hin und vegetiere und überlebe. Äh, da geht es dann auch nicht mehr darum, vegetier nach vorne und zu kommen. Das, es, also es wird quasi nur noch existieren ähm, am okay. Ende. Und deswegen brauche ich bei sowas halt nicht teilzunehmen. Und wie gesagt, dementsprechend halt auch, im Winter, ob dann mit Kopflampe oder komplett Neon angezogen wegen Sichtbarkeit, das gehört alles dazu. Da finde ich halt mal angenehmer.
0: Ja, das stimmt. Ich laufe auch gerne ich, ich, also bei äh, mit, mit Stirnlampe, es macht mir gar nichts aus, oder? Es ist eher, ja, irgendwann, äh, eben, ja. Es kommt, es kommt immer drauf an. Also, ich, ich mache es noch gerne. Also ich habe auch, ich habe immer so meine Phasen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich habe so meine Phasen gehabt, wo ich dann wieder extrem gerne früh aufgestanden bin, das gemacht habe. Dann gehe ich zur Arbeit, habe dann so ganz leicht so ein Gefühl im Körper. Cool, das hast du schon erledigt. Da muss am Abend nichts mehr machen, oder? Und da gab es wieder die Phase. Ich bin fast jeden Abend gegangen, rausgegangen, einfach in den Wald und habe meine Runde gedreht. Und jetzt kann ich mit Stirnlampe momentan nur laufen gehen auf normalen kiesigen Wegen und nicht im Wald? Ich weiß auch nicht wieso. Ich finde es ein bisschen spooky momentan. Keine Ahnung wieso. Viel Kommt vielleicht. Auf, auf Wahrscheinlich. Geguckt. Speziell gerade heute genau. <lacht> zu viel Halloween genau.
1: Ich bin gerade am überlegen. Also mit dem Morgen- und Abendläufen stimme ich dir absolut zu. Das ist mir auch neulich aufgefallen. Ich war früher richtig, richtig gerne früh unterwegs so. 6 Uhr aufgestanden, 6 bis 7 Uhr gelaufen. Gut, ich habe ja immer Homeoffice. Also ich habe den Vorteil, dass ich ja, na, ich gehe schnell duschen, Frühstück was und setze mich ans PC und gut ist, Also keine lange Anreise oder ähnliches.
0: Mhm. Schaffe
1: ich nicht mehr. Also ich selbst wenn ich in der Früh aufstehe und rausgehe zu laufen, mir macht es auch einfach keinen Spaß mehr. Und ich meine, jetzt kommt mir natürlich auch die neueste Forschung entgegen. Also ich äh, beschäftige mich aktuell ähm, so ein bisschen mit einem zyklusbasierten Training. Falls dir das mhm. was sagt, also wie quasi der, der, mhm. der weibliche Zyklus auf Trainingsumfänge mhm. äh, einen Einfluss hat und wie man entsprechend trainieren sollte. Und mhm. da ist jetzt die neueste Forschung ja auch, dass äh, Nüchternläufe für Frauen eigentlich nicht zwingen und auch nicht gemacht werden sollten. Da war ich auch so, ja super, dann brauche ich mich auch nicht mehr dazu zu zwingen, äh, morgen aufzustehen und rauszugehen. Weil mir macht es auch keinen Spaß mehr, aktuell zumindest mal, und wenn es eh nicht zwingt, dann na, <lacht> kann man es auch sein lassen. Also ich gehe dann auch nachmittags oder abends dann entsprechen.
0: Ja, Mittag geht auch noch, aber ich muss dann schon recht ähm, aufs Gaspedal drücken, weil man will ja dann auch nicht nur irgendwie fünf Kilometer mm. gehen, oder? Man möchte dann irgendwie, sagt man sich, ja komm, diese zehn kriege ich rein. Aber eigentlich total total Banane, dass man das sagt, weil ich kriege das in meiner wenn ich noch ein bisschen den Mittag noch ein bisschen ausdehne zu vielleicht ein, ein, ein Stunden, keine Chance. Ich hätte keine Chance, 10 Kilometer reinzukriegen, duschen und mm -mm. dann wieder mm -mm. ins Büro zu fahren. Obwohl das Büro ist 5 Minuten weg, aber trotzdem keine ich Chance. Ich
1: würde es auch mit äh, Homeoffice <lacht> nicht schaffen. Wahrscheinlich würde ich dann hier mit Mütze dann auch so da sitzen, weil die Haare nicht gemacht sind nach dem Duschen, ähm, damit man irgendwie aussieht, quasi beim Meeting. Nee, das würde ich auch nicht schaffen.
0: Ja, eben, das ist, darum äh, mache ich das auch nicht so viel. Aber ähm, wie du gesagt hast, auch vorher bei dir, ähm, auch mit anderen Läufern, äh, ich habe so ein A neues Bedürfnis. also Ich möchte, würde jetzt mehr mit anderen laufen mhm. gehen, aber es ist nicht immer einfach, ja, sich so zu synchronisieren mit anderen Läufern. Ja, jetzt vielleicht kannst ich du eine so,
1: Betriebsgruppe machen, vielleicht mit den Kollegen zusammen nach Feierabend oder so.
0: Die sind alle total, die sind eingeschüchtert von mir. Das ist das, das Problem. Ich bin ich wahrscheinlich auch. <lacht> ich habe alle total eingeschüchtert. Wir ich haben ich hab jemanden angestellt bei uns in der Firma und äh, die hat gesagt: ah, ich bin ein Läuferin, ich gehe sehr gerne laufen. Und ich schon so große Augen gekriegt. Mhm. Ich habe gedacht, cool, kann man mal so ein Event machen, vielleicht auch mal mit so Nichtläufern. Ähm, vergiss es, jetzt wo sie mitgekriegt hat, was mein Umfang ist und was ist, wo ich so hingehe und hat so erlebt, dass ich jetzt, sie arbeitet jetzt ein gutes Jahr bei uns, wo ich überall so hingereist bin, ja, jetzt in diesem Jahr ist es total eingeschüchtert, <lacht> obwohl ich bin ja nicht, also ich, ich würde mich als normalen Läufer bezeichnen, so also in dieser Bubble, in der wir uns da bewegen, so wo Leute so zwei, drei Marathons im Jahr machen, oder? Ähm, würde ich jetzt mal behaupten, bin ich ein normaler Läufer, weil ich bin eher davon ausgegangen, früher ja so eins, Maximum zwei Marathon und das ist ja nicht gut für den Körper. So, das, war so der, das war so der Anfangseindruck. Und dann nachdem ja dummerweise 2018 der, Fuerte, also der Halbmarathon des Saublen Fuerteventura mit äh, Stage, ähm, also 120 Kilometer in drei Stages äh, stattgefunden hat, ähm, ja, sehe ich einen Marathon einfach so aus, komm, wir machen den mal schnell
1: Siehst du, das ist eben der Unterschied normale Menschen, also normale Läufer, die ich kenne die sind so, ja, also ein Marathon im Leben würde ich schon machen aber dann reicht es auch und ich persönlich war halt auch so hey, ich laufe vor gerne, mein Lieblingsdistanz ist auch weiterhin der Halbmarathon komm, lass mal einen Marathon irgendwann laufen, so bin ich ja rangegangen und dann habe ich Berlin mich angemeldet, so, klick mal durch, damit du weißt, was du da angeben musst. Dann war ich halt auch so, okay, jetzt hast du alles angegeben, dann kannst du auch abschicken. Und zack, pum, kam die E-Mail dann im Dezember mit Ja, hast du den Platz? War ich auch so, ja, Scheiße, was machst du jetzt? So nach dem Motto. Und, ne, jetzt hat, also ich würde auch weiterhin mindestens einen Marathon pro Jahr laufen und, und Ultra und ausweiten und gucken, was geht. Also jetzt ist mein nächstes Ziel definitiv, irgendwann hundert ein zu laufen. Ähm, aber das ist halt fernab von jeglicher normaler, durchschnittlicher Straßen- oder generell LäuferInnen. Und das ist, also was heißt normal, ne? Also jeder der definiert das ja so ein bisschen für sich. Du hast ja gerade gesagt, das ist in der Läuferbubble ja normal mehrere Marathons oder mehrere Langdistanzen im Jahr zu laufen. Mhm. Es ist halt, je nachdem, was man sich anschaut. Ne? Und solange man sich bewegt und weiß, was es für einen gut tut, ist ja auch alles total in Ordnung. Und auch vollkommen fein. Man muss halt für sich nur entscheiden, was man laufen möchte und was nicht.
0: Ja, oder man sieht ja auch jetzt äh, langsam, dass man halt in dieser Bubble, wo man ja auch all diese Jahre Speziell Instagram, sage ich jetzt mal, wo ich mitgewachsen bin und die schon länger kenne. Ich habe sie vielleicht persönlich noch nicht getroffen, aber ich, ich habe schon länger mit denen äh, die, auch die beobachtet. Und lustigerweise bewegen sich dann alle in die gleiche Richtung. Also es ist lustig, jeder, ähm, jemand, also das größte Problem, also den größten Fehler, den du machen kannst, ist, dass du mal ein Ultra gelaufen bist. Weil dann bist du so angefixt, dass du gar nicht mehr wegkommst davon. Das ist das Problem, oder? Also ich habe da, ich kenne da ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ähm, Nadine heißt sie und sie hat einfach, sie ist ein Ultra gelaufen und ich habe es genau gesehen. Bam, angefixt. Also sie hat ja auch in meinem, Marathon, äh, in meinem Marathon, in meinem Podcast erzählt, ja eben, und dann, also so, wie sie erzählt hat darüber, da wusstest du gleich, Bam, die ist jetzt total angefixt. Und das hast du auch gemerkt. Diese Saison, die ist ein Ding nach dem anderen gelaufen ähm, und hat sogar einen Instagram-Handle angepasst auf Xtre Extreme, oder? Also, was, <lacht> was erwartest du? Also, es, äh, ich glaube, wenn du das mal gemacht hast, entweder äh, hast du es da mal gemacht und es ist erledigt für dich, aber ich glaube, das ist eine 2%, die das so sagen und der Rest ist total... Äh, der ist total also, die, die kommen nicht mehr da raus, aus diesem, aus diesem Kreis. Ich, ich
1: glaube, das kommt so bisschen drauf an, ne? weil am Ende sind schon relativ viele Faktoren, die erfüllt sein müssen, damit es funktioniert. Ne? Also, muss musst ja die Zeit haben, um zu trainieren. Es fängt ja schon mal damit an, das ist ja das ist eine Riesenbedingung. Ne? Da musst du auch, vor allem, wenn du die ganzen Events mitlaufen möchtest, das Geld haben. Also, ich sage jetzt mal, die Teilnahmegebühren ist jetzt das wenigste. Ne? Anreise, Hotelübernachtung, ja. allen drohen dran. Er muss noch eine mega unterstützende Familie haben, die auch sagt, hey, ich äh, unterstütze deinen dein Wahnsinn, was du da betreibst. Also ja, sei jetzt, jetzt über das ganze Jahr verteilt, als auch bei den Veranstaltungen. Und ne, dann kommt halt die Gesundheit dazu. Du musst weitestgehend verletzungsfrei bleiben. Du darfst ja nicht übertreiben. Da muss es mit der Ernährung passen, vorm Lauf, während des Jahres, ne, während der Veranstaltung. Das sind so, schon relativ viele Bedingungen. Und ich meine, ganz ehrlich, sei jetzt einfach mal einmal länger verletzt, sei mal irgendwie länger raus, kann ja auch sein, dass ein neues Hobby dazu kommt, ne? Also ich hatte irgendwann, noch bevor die Läuferei angefangen hat, das Problem, dass ich super gerne neue Hobbys anfangen wollte, aber ich hatte dann einfach zu viel. Also ich hatte, äh, früher war ich super gerne fotografieren, mhm. aber macht man normalerweise halt im Sommer, weil im Winter zu unseren Regionen gibt es halt nicht so viel Schönes zu fotografieren, so. Ich fahre super gerne Motorrad. Wann fährt man Motorrad? Meistens im Sommer. So, und dann fing ich an zu laufen. Und dann war es so, ja, okay. Normalerweise machst du die ganzen Events auch im Sommer. Das heißt, ich hatte dann plötzlich so viele Hobbys, die alle sich auf den Sommer fokussiert haben. dass er halt sich die Frage gestellt, habe, was gibst du quasi auf? Was vernachlässigst du? Ne? Und das, ich sage dann so, keine Ahnung, wenn jemand zum Beispiel super gerne reitet, Reiten ist mhm. auch ein intensiver Sport, wenn du jetzt gerne laufen würdest, ne, also irgendwo gibt es eine natürliche Limitierung und ich glaube, wir, also diejenigen, die halt gerne in diesen Langdistanzenbereich unterwegs sind, sind irgendwo super privilegiert, dass all diese Faktoren einfach zusammenkommen in dem Leben. Ne?
0: Ja, das stimmt, natürlich, aber eben, ich habe schon, wenn du dich dann dazu entscheidest, dass du es da mal gemacht hast und ich glaube, das gemacht hast, dann Kommst du schwer davon weg. Also das ich sage ja sicher. nicht, dass du dann, ich sage ja nicht, dass du dann irgendwie an fünf Veranstaltungen im Jahr ging, äh, äh, solltest oder gehst. Oder ich finde, bei den Langdistanzen geht es eher so ein bisschen, sollte man schon schauen, also ich, ich mache da Maximum zwei, würde ich jetzt mal sagen, für mich jetzt einfach. Oder wirklich lange Distanzen, wo du auch merkst du, dass dann vielleicht unter Umständen, also bei mir passiert das noch relativ viel, ein paar Zehen mehr leiden als sonst. <lacht> Und äh, also von den Blasen bin ich ja relativ befreit, äh, knock on wood, also wirklich. Aber die Zehen, die sind immer kaputt nachher, mhm. oder? Also ich sehe es jetzt, Innsbruck sehe ich jetzt noch an meinen Füßen. Also es ist hey. einfach, der hat mir, eben weil es geregnet hat am Schluss, hat es halt noch mehr. Vorne beim, Runter, beim runterlaufen mhm. hat es halt noch mehr reingeschlagen, oder? Da kannst du von mir, ich glaube, da kannst du auch noch größere Schuhe anziehen. Das kommt gar nicht drauf an, oder? Wenn du halt dann solche, wenn der Fuß einfach genauso ist, wie er ist, dann hast du das Pech einfach, oder? Aber du hast das den merkst Vorteil, du, wenn
1: Vorteil als Frau, die Nägel lackieren zu können, dann sieht man wenigstens das nicht.
0: Die könntest du ja nicht mal lackieren. Die gibt es ja nicht mal, die Zehennägel, Also müsstest du die Haut lackieren. Das mhm. gibt es solche Frauen, das gibt, die das ja, machen. Das habe ja. ich auch schon
1: gesehen. <lacht> nee, nee, das wäre jetzt nicht so meins.
0: Nein, also du hast jetzt gerade vor Ernährung erwähnt. Wie sieht das dann bei dir aus? Äh, achtest du speziell auf deine Ernährung?
1: Mhm, muss ich leider tatsächlich sowieso schon, weil ich Gluten und Laktose intolerant bin.
0: Das okay. heißt
1: generell bei der Alltagsernährung, wenn wir irgendwo essen gehen oder einkaufen, ist es nicht oft dieses, auf was habe ich Bock, sondern eher so, was kann ich essen? Mhm. Ähm, was bei mir halt oft dazu führt, dass ich entweder irgendwas schon vorher online bestelle. Also ich mache mittlerweile alle drei, vier Monate so eine Großbestellung, vor allem an Brot, Nudeln, ähm, so die klassischen Weizenprodukte, die aber halt oft eben als Grundlage von ne, an Kohlenhydrate -reichhaltigen, ähm, mhm. ja, sportler Sportlerernährung sind, wenn du so möchtest. Aber ich bin auch tatsächlich schon immer ein Kohlenhydrate-Junkie gewesen. Also ich äh, halte, oder was heißt, ich halte nicht viel, aber bei mir, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel proteinreiche Ernährung nicht das Sättigungseffekt ähm, erfüllt. Aber ich musste halt sehr lange gucken, okay, wie ersetze ich glutenhaltige Sachen jetzt mit glutenfreien und wie komme ich jetzt irgendwie dazu, dass ich überhaupt satt bin. Ich esse zum Beispiel auch richtig gerne und auch richtig viel. Ähm, und da hilft es natürlich, dass man sich dann mehr bewegt und das dann so ein bisschen darüber regulieren kann, aber es ist bei mir eigentlich permanent ein Thema. Also äh, zum Beispiel klassische, äh, klassisches Thema hier, diese ganzen Gummis, also diese, diese, diese Gummibären, äh, die man beim Laufen ja ähm, oft nehmen kann. Viele sagen ja, das sind nur überteuerte äh, Haribos zum Beispiel. Mhm, mh. Naja, bei mir ist es halt so, Haribos haben mittlerweile sehr, sehr viele äh, Weizen beigesetzt warum auch immer, wahrscheinlich als Windermittel, keine Ahnung. Das heißt, kann ich schon gar nicht essen. Ne? Und mhm. da, da fängt es halt an, was kann ich zum Beispiel während äh, des Trainings oder später während des Wettkampfs überhaupt zu mir nehmen, was kein Gluten enthält. Ähm, und ich habe auch einen sehr, sehr empfindlichen Verdauungstrakt. Das heißt, es gibt einfach so, also keine Ahnung, ja zum Beispiel mehr, ähm, Morten. geht bei mir gar nicht. Das vertrage ich einfach gar nicht. Ähm, und es ist würde ich zumindest mal aus meiner Wahrnehmung sagen, viel, viel mehr Trial and Error gewesen, äh, was die ganze Sportna Sportlernahrung angeht, äh, als jetzt bei anderen. Ich habe das Gefühl, viele andere vertragen deutlich mehr. Ähm, und wie gesagt, ganz normal im Alltag ist es sowieso immer, immer, ein Thema, was kann ich essen? Wie bereite ich das?
0: Okay. Ja, eben, ja, das ist ja klar. Dann ist es natürlich... Äh... Da musst du mehr auf die Inhaltsstoffe schauen und vielleicht auch mal Sachen einkaufen. Also mal bestellen, also bestellen ist auch blöd, weil dann siehst du vielleicht, dass das gar nicht klappt, oder? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist nicht so einfach.
1: Gut, hier liefert sowieso nichts. Also ich, ich wohne auf dem Land oder in einem Vorort okay. vor von Würzburg, wo, wo außer Pizzeria und Grieche irgendwie nicht viel liefert. Ähm, mhm. Wir haben zwar ein paar Asiaten, aber da ist halt auch das Thema, sobald Soja drin ist, Soja hat Protein enthalten. Also Sojasauce. Ähm, mhm. Geht halt nicht. Ähm, und da muss man halt immer so ein bisschen gucken, okay, was geht und was geht nicht. Aber ich, ich koche tatsächlich im Herbst-Winter super gerne.
0: Im Herbst-Winter.
1: Ja, so ja, da ist halt draußen <lacht> kalt, da ist nicht so schlimm, okay. wenn man die Bude aufheizt, ne?
0: Wenn ich anfange okay. zu
1: kochen, wird es ja wärmer und ich ertrage ja Wärme nicht so gut. Also ah, okay. koche ich ja im, im Sommer nicht.
0: Ne? Okay, ah, so also so ist einfach. das. Okay, darum sagst du das. Okay, ja, nein, ist noch spannend. Du hast, ein du hast eine Sache vorher gesagt, die hat einen kleinen Trigger bei mir ausgelöst. Du oh, hast gesagt, nein, nein, nicht einen Trigger ein negativ, okay. sondern okay, was, was mir gerade in den Sinn kam, was ich gelesen habe. Es gibt das Buch von Bas Kast. Kennst du das? Ähm, der heißt äh, Ernährungskompass mhm. und es gibt Studien, mehrere Studien sogar, ähm, die belegen, dass, äh, die haben dann auch so mit, zuerst mit Mäusen und dann das auch mit Menschen getestet, die haben äh, proteinreiche Nahrung, ähm, 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 also die haben eine Gruppe gehabt mit Protein, solchen, die sehr viel Proteine gegessen haben und solche, die eher weniger drin hatten und eigentlich aus der Studie geht hervor, das wollte ich eigentlich sagen, dass wenn der Körper eine gewisse Proteinmenge erreicht hat, hört er automatisch an, hörte, hörte die Person automatisch auf zu essen. Mhm. Man muss zuerst diesen Proteinwert erreichen, bevor man aufhört, bevor man gesättigt ist. Also nur mit Protein ist man gesättigt anscheinend nach dieser Studie. Also das, das Buch, das Buch ist nicht, es geht nicht nur rein, rein um das, es geht der, das ist ein ganz, ich glaube, der war Journalist, dieser Basskast, ich glaube, ein Holländer. Mhm. Darf jetzt mich niemand, <lacht> also eben, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, ähm, und der hat ganz viele Studien ähm, sich ähm, ähm, irgendwo zusammengesucht. Also die ganze Wohnung war anscheinend, das steht am Anfang vom Buch, war voll mit Studien. Und er hat eigentlich das ganze Buch in einem relativ coolen Faden geschrieben und immer alles kommt aus einer Studie raus. Also es ist wirklich extrem spannend, also so auch mit äh, Lachs und äh, die Fette im Lachs und all, also wirklich, muss man, muss man ähm, auch nachschauen, wenn du jetzt <lacht> sowieso gerade vorher den Stoß aufgeschrieben hast, ähm, der Ernährungskompass. Also der wurde mir auch von einem Arzt empfohlen, ich soll den mal lesen, weil ich auch mal eine Zeit lang mich ähm, eher vegan ernährt mhm. habe um einfach mal zu schauen, was passiert, ähm, was vermisse ich, habe dann gemerkt, ich vermisse was <lacht> und habe mich, ja, jetzt so, ich bezeichne mich ein bisschen als Reducetarier, dass ich einfach alles nicht mehr so viel äh, Fleisch zu mir nehme und einfach, ähm, gut, ich habe vorher schon relativ viel Früchte, Gemüse und so gegessen, einfach, dass äh, mehr solche ähm, Nahrungsfasern in den Körper reinkommen und bin ein bisschen am rum, rumschauen, was hat das für eine Auswirkung auf den Körper, oder? Also das ist so, ja. Es sind immer diese kleinen Versuchsreihen, die ich mm. ein bisschen probiere und dann falle ich wieder dummerweise in die alte Ernährung zurück. Aber, ja, man kann nur so herausfinden, was einem gut tut und was nicht. Und bei dir, du hast es relativ, <lacht> ja, du merkst es relativ schnell, oder? Und mm. ich hatte das nie. Also ich war früher Bevor ich äh, ich hatte 2021 20, einen durchbrochenen Blinddarm und habe dann äh, hatte ich relativ äh, lange äh, Probleme mit meinem Magen, äh, weil einfach alles sich wieder komplett neu entwickeln musste. Und anscheinend haben sie dann gesagt eben dass der, 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 der Darm verklebt dann, eben wenn das passiert mhm. oder wenn man eben dann die Entzündung hatte. Und das ging ein bisschen länger. Und hatte jetzt auch diesen Sommer sogar so ein leichtes Gastritis-Problem, was mich auch nicht so... Weil früher, ich konnte essen, was ich wollte. Auch wenn ich... Ich habe sogar einmal den Norovirus gekriegt und ich hatte nichts. Also ich hatte starke Bauchschmerzen, aber ich habe sonst keine Probleme gehabt. Oder? Und Dicke. das war wirklich... Das war komisch, oder? Und äh, ja, also beim Laufen kann ich essen, was ich möchte. Also es ist wirklich... Äh, da, da bin ich gesegnet. Das, das, das ist wenigstens ein Problem weniger. Wenn ich auch sonst zu wenig trainiere, ähm, dann habe ich einfach sonst Schmerzen in der Muskulatur, aber wenigstens habe ich keine Probleme mit der Ernährung während dem Lauf.
1: Ja, immerhin. Ich meine, während, ja. während der Events habe ich normalerweise auch nicht. Jetzt beim Stubai okay. war es zum ersten Mal wirklich ein Problem. Und diesmal war es aber halt ein richtiges Problem. Also ich konnte ab Kilometer zwei eigentlich nichts mehr zu mir nehmen. Und ich hatte das Gefühl, sobald ich einen normalen Pace, also was wirklich ein Pace wäre, gewesen wäre, also so siebeneinhalb, sieben, sieben pro Minute gelaufen wäre, hatte ich das Gefühl, es kommt alles wieder hoch. Und ich war so, hä, okay. hatte ich noch nie, was ist denn da los, äh, woher kommt's? Und dann ist mir nachhine im Nachhinein eingefallen, dass ich so viel Respekt vor dieser Veranstaltung hatte, dass ich kurz vor dem Start mir noch einen Riegel reingezogen habe, Mhm. Was ich halt sonst aber nie gemacht hätte, ne? Das ist so ein absoluter Anfängerfehler. Das sagen ja auch immer alle, hey, am Wettkampftag keine Experimente, mach nichts anders, als du es trainiert hast. Und ich mhm. aber, hätte aber nie gedacht, dass es halt so einen großen Unterschied macht, letzten Endes. Also, ich führe es tatsächlich darauf zurück, dass ich diesen Riegel gegessen habe. Ich kannte den Riegel auch. Ich esse den normalerweise während des Wettkampfs, aber ich esse halt normalerweise kurz vorher halt gar nichts, ne? Und das hat mir dann so dermaßen gezeigt, vor wegen, nein, stick to the strategy, bleib dabei. So wie immer, keine Veränderungen. Weil das, das war wirklich hart. Also, ich habe jetzt auch total Respekt vor allen, die dann irgendwie später sagen: Hey, ich hatte Magenprobleme während des Laufs, weil ich finde, ein Event mit Magenproblemen durchzustehen oder überhaupt zu finishen, ist der Wahnsinn. Keine
0: Chance, das keine ist krass. Chance. Also meiner Meinung nach keine Chance. Ich glaube, wenn ich, da kann ich so viel Schmerzen sonst am Körper haben, aber ich glaube, da drin muss es stimmen, weil sonst äh, das kommt nicht gut. Das ist also,
1: richtig unangenehm.
0: Ja, nicht, dass man irgendwie Übelkeit hat und irgendwie Erbrechen hat oder was auch immer. Von das Ich glaube, das, das, dann ist es vielleicht sogar draußen das Problem unter Umständen, aber ich glaube, es bleibt sogar drin und dann tut es einfach weh, oder? Und das, ich glaube, also ich hatte das jetzt glaube ich noch nie, wenn ich gerade darüber nachdenke, aber ich glaube keine Chance. Also ich habe das gemerkt im Sommer, eben als ich dieses leichte eben Problem hatte im Magen im Magen drin mit der Magensäure, habe ich gemerkt, schon während dem Laufen ging, ging nicht mehr. Also ich musste nach sechs Kilometer, habe ich gedreht, bin nach Wien runtergegangen, dieses Brennen, das, das ging nicht mehr weg. Also, und ich glaube, das, das keine das, das, Ich glaube, Magen, das ist das Schlimmste, was du mhm. haben kannst. Ja. Da kann ich Kopfschmerzen haben. Alles, das ja, macht das alles ist, nichts.
1: Das ist alles kein Problem. Das, läufst du irgendwann weg oder irgendwann tut eh alles weh. Das ist absolut unvermeidbar. Aber Magen... Ich
0: boah. glaube, das... Und wenn man in der Sonne unterwegs wäre und man würde ein Sonnenband kriegen, weil das auch ein relativ großes Organ ist, das mm -hmm. würde einem, glaube ich, auch zusetzen, weil das ist ja dann auch, das bewegt sich dann auch auf das ganze zentrale ja. Nervensystem ja. aus, oder? Und ich glaube, das eben auch, ich glaube, ich vergifte mich dann ganz leicht, habe ich so das Gefühl, weißt du, so, dann geht's, und dann ist es vorbei. Ich glaube, also ich nenne das jetzt mal so, also ist sicher mhm, nicht ich so, weiß, aber. Du
1: meinst, ja. Aber
0: genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, die Sache. Ja, spannende, spannender Talk, den wir da heute hatten. Total crazy, hin und her, Ping-Pong, also so, ich habe mich, glaube ich, noch nie so, ähm, so in eine, aus meiner Struktur raus, ähm, manövrieren lassen, aber sehr gut sogar, weil mir wurde schon gesagt, du bist viel zu streng, oder? Aber, ja, <lacht> ich fand es extrem angenehm, mit dir, äh, einen, einen, einen Podcast aufzunehmen, wo wir jetzt halt ein bisschen viel über so Ultrasachen und so geredet haben, aber ähm, ich glaube, den Leuten draußen wird das gefallen und die werden jetzt vielleicht auch mal vielleicht das Gefühl haben, für solche Läufer, die das noch nicht gemacht haben, hey, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, auch mal zu probieren, weil also nur für alle da draußen meine Meinung ist, wenn ihr, ihr die Distanz im Kopf habt, und ihr wisst, das muss ich so machen. Immer in kleinen Stücken dieses Ding angehen, dann schafft man alles. Also so glaub, ist es. es ist so mein Ding. Also untrainiert sogar, also nicht total untrainiert, aber auch wenn man merkt, das Training war, war, war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, trotzdem gehen und probieren und einfach in kleinen Stücken das Ding runter, runter ähm, arbeiten und dann schafft man das. Wenn man die ganze Distanz sich vorstellen kann, ist das gar kein Problem. Das ist so meine Strategie. So ist es. Was ist deine Strategie? Kann Auch ich, so. Kann
1: ich nur zustimmen. Ich sage immer, wer 10 Kilometer schafft, schafft 15, wer 15 schafft, schafft einen Halbmarathon, wer Halbmarathon schafft, schafft 30. Es ist Irgendwann musst du einfach nur weiter und du musst halt einfach dich davon ab. Einfach distanzieren, dass du vielleicht mal nicht einen wahnsinnigen Pace läufst. Also ich laufe nicht Fünfer. Fünfer ist mein absoluter Intervall-Höchstleistungs-Belastungs-Pace. Ich gehöre zu den definitiv richtig, richtig langsamen Läufern. Normalerweise würden die Leute wahrscheinlich auch sagen, dass meine äh, langsamen Dauerlaufeinheiten Spaziergänge sind. Also es kann schon sein, dass sie einen 8er-Pace haben. So what? 5 Kilometer, Kilometer mit einem 5 APs gelaufen, ist 5 Kilometer mit einem 8 APs gelaufen. An der Strecke ändert sich nichts. Und sehr viele Profisportler sagen vor allem auch, dass äh, breite Sportler, die viel, viel, viel mehr Zeit brauchen, um die Strecken zu schaffen, in den Augen viel beeindruckender sind, weil sie viel länger unterwegs sind. Das heißt, du hast eine viel längere Be äh, Belastung. Das heißt, entweder mhm. hast du eine kurzzeitige, sehr hohe Belastung oder eine sehr lange, langsame Belastung. Aber der Belastung ist es immer. Und ganz ehrlich, wenn man wenn man Bock drauf hat, dann sollte man sich von keine Zahlen oder irgendwas zurückhalten oder ausbremsen lassen, sondern einfach ausprobieren und gucken, wie weit man kommt. Und nächstes Mal genau. geht es dann länger. Und das, das nächste Mal drauf noch länger. Und dann guck mal, was einem Spaß macht.
0: Genau, und der Vorteil am Trail laufen ist, darum mache ich das, ist einfach auch, dass... Ähm, dass man da nicht laufen muss immer. Man kann relativ viel gehen und man erreicht trotzdem die Distanz in einer angenehmen Zeit, sage ich jetzt mal. Also natürlich geht es ein bisschen länger, aber das macht überhaupt nichts. Und ich glaube, das macht so, so Spaß an dieser an Traillaufen, wo ihr noch ein bisschen Höhenmeter drin habt, weil man muss sich überhaupt nicht stressen. Also ja. Ja, also das war, das war der heutige Podcast. Ja, für alle, äh, die da, da draußen äh, den Podcast hören, den gibt es natürlich auch auf YouTube, falls ihr mal sehen wollt, wie Daniela aussieht oder wie ich aussehe, wenn ihr mich noch nicht gesehen habt. Ähm, und äh, natürlich äh, einen kleinen Ausschnitt auf Instagram, TikTok und äh, den normalen Podcast, wenn ihr ihn ja hört, dann hört ihr ihn schon. Aber wenn ihr ihn seht, könnt ihr, auch, könnt ihr ihn theoretisch auch noch auf allen äh, bekannten Podcast-Plattformen anschauen gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.